0: Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este, Yo soy
1: Tocamelia. Amelia. Así se llama el canal de YouTube de mi hija Amelia. Ame tiene nueve años y es una niña brillante. Toca el piano, es campeona de Spelling Bee y saca muy buenas calificaciones. Ame también tiene diparesia espástica, un tipo de parálisis cerebral infantil que afecta el control de sus músculos. Básicamente tiene rigidez muscular en las piernas, lo que afecta a su marcha. Así que para caminar usa un andador o un burrito, como le llama a ella.
0: Y, y está su hermana aquí, Micaela. Bueno,
1: Micaela te espero, te espero. se presenta a sí misma. Juega junto con su hermana a ser youtuber. Un juego muy común entre los niños ahora.
0: Hola. De mi cover porque ya somos 70 subs muchas gracias de y hecho y la meta que prometió a mí
1: 70 subs subs quiere decir suscriptores en la jerga de YouTube cuando llegó a 50 suscriptores en su canal de YouTube Ame hizo un video especial para decirle a sus seguidores que si llegaban a 70 subs revelaría su voz en el siguiente video que publicara esta voz es de ese video
0: de hecho, creo que nos pasamos, así que, bueno, pues gracias, pero aún así gracias. Entonces, Desde oyen, que
1: Ame oye, creó Rimos. ToCamelia ha sido muy tenaz con la creación de su contenido. Ella hace el guión, subtitula, edita, sube y programa la publicación de sus videos. La constancia en la creación de contenido ha hecho que cada mes suba unos cuantos suscriptores.
0: Hoy haremos el makeover de...
1: Para este video... Amelia invitó a Micaela a hacer un makeover, que es decorar espacios en un juego llamado Tocaboca.
0: De como un, de como un centro de Cancord. Una zona de ejercicio. Ajá, algo así. No, no, no. Como de relax, como un tipo spa. Y también una zona de ejercicio. Ajá, ajá. Así que bueno, vamos a comenzar.
1: Micaela es mi primera hija, o como yo le digo, mi primera bebé. Tiene 10 años. Le gusta el queso y sacar buenas calificaciones. Habla muy bien el inglés, quizá porque estuvo medio año tomando sus clases de primaria a distancia desde los Estados Unidos. Micaela es una niña muy segura de sí misma. Sin reparos me dice que de todos en su clase es la que menos atención pone y sin embargo es la que más aprende. Verás, algo pasó durante la pandemia porque desde que Mica volvió a las clases presenciales no deja de decir que quiere ser reconocida académicamente. Quiere irse a Harvard y se debate entre ser psicóloga o doctora.
0: Ay, no puede ser que ya estemos. Estoy tan emocionada. Ay, Ay sí, amiga. Yo también. Genial. Gracias. Gracias. Ahora me toca. Deja, deja el paso a las profesionales. Ay, sí, cómo no.
1: En YouTube, cuando un YouTuber participa en el canal de otro, a eso se le llama una colaboración. Colaboración. En el mundo real, son dos hermanas jugando. Mientras ellas juegan, están instalando las bases de la amistad y la reciprocidad entre dos mujeres, entre dos hermanas. Hoy niñas, mañana mujeres, que se abrirán paso en un mundo en el que las oportunidades son desiguales. Esa es una de mis más grandes preocupaciones. ¿Cómo criar a tres niñas en un mundo dominado por los hombres?
0: La se llama Yo te quiero conmigo
1: Venga, ¿Okay? uno, dos, tres Te vas a estar cerca de mí Te dé vas a estar por aquí La quiero? que canta es Nati, mi tercera hija te Y como yo le llamo, Nati, mi hija más pequeña por un minuto Es la hermana mechiza de Amelia Y nació la... un minuto después Pero que ella Ambas estuvieron tres meses en la incubadora después de nacer, tenían apenas seis meses de gestación, pero el saco amniótico que contenía a Ame se rompió. Cuando me permitieron verla a través del cristal, estaban tan hinchados los ojos que pensé, oh, qué chistoso, parece un sapito, y sí, al día de hoy Nati sigue teniendo unos ojos grandotes y encantadores. Dice mi mamá que cuando yo era un niño era como Nati, inquieto, que me caía mucho, que hablaba rápido, sigo hablando rápido. Nati es una niña súper creativa, de hecho esta canción la inventó mientras estaba en el auto conmigo. Es muy lista y siempre quiere un abrazo. Wow. Qué creativa eres. Gracias. Wow, qué bonitas palabras tiene tus hermanas, ¿eh? Si sí las quieres
0: mucho.
1: Sí. Wow. Yo creo que también ellas te quieren mucho a ti, ¿sabes? Es obvio. <risa>
0: okay.
1: ok. Nati también es muy temperamental. Tiene TDA, o sea, trastorno de déficit de la atención. El TDA representa, en mi experiencia, un par de retos. Estos retos para Nati están entrelazados como si fueran una de esas trenzas que le gusta llevar a la escuela por la mañana. El primer reto es su aprendizaje. Los neurotransmisores están en una especie de déficit. Esto es, los químicos en su cerebro, o la falta de estos más bien, hacen que no pueda enfocar su atención. A la hora del estudio, a la hora de aprender, su mente procesa la información de una forma muy diferente a la de otros niños y niñas sin TDA. Imagina que están viendo algún tema de ciencias naturales, digamos el proceso de la fotosíntesis. Un niño lee su libro sobre qué es la fotosíntesis. Leer es una de las actividades cognitivas más complejas y aún así este niño comprende lo que lee. Para este niño o niña comprender es como ver una fotografía. Gracias a su atención plena, en su mente se conforma una imagen clara, completa. Imaginemos que como resultado de leer, su aprendizaje se convierte en una imagen de un girasol. Amarillo, hermoso, erguido ante el sol. Y del otro lado está como Nati ve la imagen, la ve descompuesta en muchos pedazos. Imagina que las hojas amarillas están separadas y desperdigadas a lo largo de la foto. No unidas al centro de la flor. Imagina que el tallo está cortado en 100 pedazos. Y estos pedazos están también regados por toda la foto. Puede ver el sol, pero no la flor. Mientras todo esto ocurre en la mente de Nati, los demás niños ya se la mano y describieron su aprendizaje. Nati perdió el interés y su atención se fue para otro lado. Aún así, sigue siendo consciente de lo que pasa en su salón. Los niños alzan la mano, sonrisas, orgullo, aprendizaje. Ella se entristece. Empieza a ser impulsiva, a perder el control de sus emociones. Acá es donde comienza el segundo reto para un niño con TDA como Nati. El reto de lo social. Porque los demás niños empiezan a excluir a los que son impulsivos. Los niños con TDA están haciendo un esfuerzo por sentirse mejor. Tienen que esforzarse el doble y eso termina cansándoles. Por eso es importante la medicación. El medicamento para Nati es como un niño que usa lentes. Lo usa para todo. Para ver televisión, para jugar... Para hacer su tarea. Cuando Nati toma su medicamento, puede ver la imagen del girasol. Si no lo toma, es como estar sin lentes. Y eso la pone en clara desventaja. Puede confundir los números y las letras. Se cansa y eso le provoca el mal humor. Esa irritabilidad de la que hablaba minutos atrás es porque hace esfuerzos de más. A veces no sabe ni cómo sentirse. El TDA. Tiene que ver con inmadurez y conforme pasan los años, su cerebro irá madurando y el medicamento probablemente se le irá retirando. Soy Paco Cetina y me he dedicado a la educación toda mi vida. ¿A la educación de quiénes? Bueno, a la de jóvenes de preparatoria. Me he dedicado ininterrumpidamente a preparar a jóvenes para sus exámenes de ingreso desde que tenía 21 Hola, años. yo soy Pino. Y hoy vamos a conocer una forma no
0: conjugada del verbo.
1: Y lo he hecho a través de muchos formatos. Por ejemplo, a través de una revista que edité por cerca de 3 años. Hoy ya tengo 41 Junto a mi hermano y un increíble equipo de colaboradores creamos Misión Admisión, una plataforma de cursos en línea para exámenes de ingreso a la prepa y a la universidad. También hicimos Sputnik, que en ruso significa compañero de viaje, un libro impreso con la visión de democratizar ese propósito que tenemos de servir a estudiantes desfavorecidos, mientras que en el camino de aprender y reforzar temas de español y de matemáticas se divierten. Porque aprender no debe ser aburrido. Pero a mis 41 años, y 10 años después de haberme convertido en papá por primera vez, quien tiene que aprender soy yo. ¿Qué es lo más acuciante que debo aprender? A ser un papá lo suficientemente bueno. ¿Por qué tendría que ser un papá lo suficientemente bueno? Pues porque... Pasé de estar soltero a tener tres hijas en dos años y siete días, para ser exactos, en comparación con mi madre, que no estuvo a mis hermanos y a mí en un lapso de cinco años. También, a diferencia de mis padres, mi esposa y yo tuvimos mellizas. Resulta que tener gemelos es ya en sí un factor de riesgo familiar. Y tener a una niña con discapacidad es otro factor de riesgo familiar agregado. Pero eso no lo investigué yo. Nos lo dijo Josué Canché, nuestro terapeuta familiar. Lo conocimos en el Crit Yucatán. Josué nos ha acompañado a lo largo de varios años ya. Y por acompañarnos me refiero a que a todos, a los cinco, nos ha atendido en terapia. Y en varias combinaciones. Seidy, mi esposa, y yo. Solo ame. Ame con Seidy. Ame conmigo. O Micaela Sola. O Natalia Sola. O Todas las demás combinaciones que sean posibles.
0: A Pokémon. Okay. Uh -huh.
1: Que me acabo de dar cuenta, lo que te acabo de decir, que tú y yo somos... El,
0: el, el sándwich. ¿Somos qué? El sándwich.
1: ¿Cómo que el sándwich?
0: Eh, o sea, los del medio.
1: Uh -huh. Exacto, somos los del medio. Y, ¿sabes? Quiero comenzar contigo el podcast. ¿Por? Porque tú... Las tres, pero tú en particular, uh -huh. me empujas a ser mejor papá todos los días.
0: ¿Por? Dime por qué, a ver.
1: Porque estoy siendo más consciente de que eres como yo, uh
0: -huh.
1: que es el, el sándwich, el hijo de en medio. Y el hijo de medio siempre tiene como unos retos especiales, porque uh -huh. no es el mayor, que es como que ¡ay, el mayor! Y por eso es como que medio especial y también el, el menor Ajá. pues es el pequeño el de la sí. casa como, mi, como el tío José entonces tú eres como el sándwich de la familia y creo que es algo que nos debe de unir el que tengamos en común algo nos hace a ti y a mí similares mm,
0: sí es cierto
1: mm, no había analizado hasta ahorita siempre he amado a mis hijas desde afuera parezco el papá Luchón y no es que no lo sea
0: entonces yo ya había
1: analizado que era el sándwich. ¿En serio? Yo no era consciente que tú eres el sándwich de esta familia. ¿Por qué? No sé. Es solo que también soy un empresario y tengo la ética laboral de mis abuelas. Esa ética de trabajar muy, muy duro. Uso esa herencia, esa ética laboral, para cambiar el estado de las cosas en el mundo de la educación. No es un problema, es solo que soy un apasionado de resolver Problemas. Convertí mi escuela de cursos en una plataforma de cursos en línea.
0: el mejor curso en línea donde estudiarás con más de 600
1: lecciones en video. Apenas en 2020, creé una firma de servicios profesionales para ayudar a otras organizaciones a digitalizar sus planes de formación o capacitación. y por qué desapareció esta especie? Son algunas de las incógnitas que podrás resolver a lo largo de este sendero jurásico amo lo que hago, disfruto de la amistad y de hacer empresa con amigos y colaboradores súper competitivos. En 2021, por ejemplo, nos pusimos como propósito transformar a las personas para cambiar generaciones. ¡Cambiar generaciones! Nada más ni nada menos. Además, nos ponemos metas tan audaces que a veces hasta nosotros mismos nos asustan. Ser empresario que busca escalar su propia organización y el impacto de esta en el mundo me ha alejado por ocasiones y por momentos de mis hijas. Lejanía física y lejanía Yo emocional.
0: Los tipos de y si no el pan, es el grande.
1: Hoy trato de conectar mejor con ellas. ¿Cómo lo espero lograr? Pues a través de identificarme con ellas de observar nuestras afinidades, de entender que de alguna manera ellas son una extensión de mí, de mi ADN.
0: Si no es la lechuga o el queso, es, es, este, es el desmedio.
1: Con ellas puedo multiplicar por tres el impacto que quiero ver en el mundo, que mis hijas son mi herencia al mundo. Y que el mundo me importa lo suficiente como para olvidarme un rato de mí y pensar en qué árboles dejaré sembrados para cuando yo no esté más en esta tierra.
0: Y creo que, si no es mi mala, el tomate es el chiquito, el que a todos los conscientes, que es Nati. ¿Nati? Nati.
1: ¿Tú crees que Nati es la consentida?
0: Sí, es Nati. Bueno. Pues,
1: he entendido que mis hijas. Son Creo una forma con... de trascendencia es? de mí mismo, así como yo lo soy de mis abuelas que tanto admiro. Por eso me digo a mí mismo que soy el sándwich como Amelia, que quizá tuve TDA como Nati y que me importan las personas y su bienestar como a Micaela le importan. Que me veo reflejado en ellas y que ser un buen padre me hace también una buena persona, un mejor colaborador y un mejor esposo. Creo que eso no me hace único. Creo que muchos papás, hombres y claro, también mujeres, estamos en el tigre y afloje emocional familiar debido a lo profesional. Decidí crear este podcast porque ser un padre fuerte, emocionalmente fuerte para mis hijas, es para mí uno de los mayores retos de mi vida. Con los años, he elevado mi nivel de conciencia sobre el tipo de paternidad que he ejercido y la que tendría que ejercer un papá más cercano y más afectuoso. Este podcast es para investigar y reportear qué tenemos que hacer para que seamos padres lo suficientemente buenos. No para convertirnos en padres extraordinarios, sino para ser padres lo suficientemente buenos. Nuestros hijos nos necesitan, a nosotros como padres. No que deleguemos estas tareas porque al final, el amor incondicional vendrá de sus padres, no de sus tutores, no de la escuela, no de la niñera que los cuida. Quizás sí de los abuelos, quizá, pero necesitan que venga de sus padres. Que venga de padres lo suficientemente buenos. Lo suficientemente bueno es un podcast de paternidad, pero no es un podcast en donde solo se escuchan a dos personas charlando. Más bien, está hecho como los que yo amo escuchar compuestos de crónica, de periodismo de investigación y en ocasiones también será subjetivo escucharás las voces de otros papás hombres para descubrir qué tipo de paternidad están ejerciendo con sus hijas e hijos para esta primera temporada charlé con expertos en muchos temas como José Pablo Quiñones quien es experto en temas de derechos humanos y con quien charlé de educación para la paz o Pepe Molina, un fotógrafo creativo y un viejo amigo que ha viajado por todo el mundo y que mi investigación me llevó a él sin saberlo para preguntarle sobre el tono con el que las personas hablan por todo el mundo. También charlé con Víctor Zorrilla, un coach interesado en el bienestar de las personas. También, por supuesto, charlé con psicólogos, con psiquiatras y otros padres de familia, papás competitivos en lo laboral, como Amenofis Acosta. Soy Paco Cetina, Gracias por escucharme una que otra semana. Una última cosa antes de irnos. Lo suficientemente bueno es una producción original de Grupo KX en colaboración con Grupo Autosur. En Grupo AutoSur, los colaboradores están dedicados a dar el plus en todo lo que hacen. Son patrocinadores de este podcast y compartimos con ellos esas ganas de seguir aprendiendo y ser mejores. Ser un papá lo suficientemente bueno también es dar el plus.